0: Prozessbeobachtung. Prozessbeobachtung.
1: Prozessbeobachtung. Prozessbeobachtung. Okay, dann hallo und herzlich willkommen zur 18. Episode von Prozessbeobachtung.
0: Ja, heute
2: ähm, ist die Folge, in der wir über das Urteil sprechen werden, über die Urteilsverkündung und äh, über die Aspekte, die wir von innen, also aus dem Gerichtssaal beobachtet haben, und die Aspekte, die wir außerhalb des Gerichtssaals, äh, um den Gerichtssaal herum, aber auch in der medialen Berichterstattung beobachtet haben.
1: Und das Urteil wurde am, am 45. Prozesstag gesprochen, was der 28.01.2021 war. Und wir würden starten mit unserer Beobachtung dieses Prozesstages, indem wir erstmal noch quasi etwas allgemeiner darauf blicken. Und die Situation vor Ort beschreiben, wie war das Arthur an dem Tag vorm Gericht?
2: Ja, das ging ja schon am Tag vorher los, dass ich auf dem Rückweg nach Hause von unseren gemeinsamen Proben schon auf Leute getroffen bin, die dort warten, also beziehungsweise eine Person, die da schon gewartet hat, seit 17 Uhr am Vortag. Und diese Person war dann wie eine Kontaktperson, äh, der ich dann Nachrichten geschrieben habe und die mir Nachrichten geschrieben hat, ob und wie da Plätze überhaupt zu finden sind. 17 Uhr fand ich auch erstmal sehr übertrieben, aber tatsächlich war es dann so, dass ab 23 Uhr da schon sieben oder acht Leute standen und äh, ich mir zusammen mit einem Kollegen von uns die Frage gestellt habe, ob man nicht auch schon hinfahren sollte. Wir haben dann doch noch bis 3 Uhr geschlafen. Um 4 Uhr stand ich dann dort und bin knapp reingekommen.
1: Richtig, ich bin gegen ich war gegen 5 Uhr da und war auf Platz 20 und hatte deswegen keinen Sitzplatz mehr bekommen, aber wie man an dieser Beschreibung schon merkt, war natürlich das mediale und öffentliche Interesse um einiges höher als an den Prozesstagen auch davor. Ich fand das schon auch relativ überraschend, weil ja auch die Plädoyers in einer gewissen Form schon herausgehoben sind gegenüber diesem Prozess, weil es so eine Rückschau ist, weil es nicht so das ganz allgemeine, die, die Beweisaufnahme ist. Und, und ich glaube, auch in den Vorgesprächen, ich hätte gar nicht so erwartet, dass es wirklich so voll wird, an diesem diesem Urteilstag. Und ich glaube, ich frage mich auch immer noch zu, und vielleicht kannst du das mehr beantworten, weil du ja reingekommen bist, waren das jetzt größtenteils PressevertreterInnen, die da über Nacht angestanden haben, um noch den Sitzplatz zu bekommen? Oder wer hat da die Nacht über gewartet?
2: Ja, das waren waren einerseits äh, Leute wie wir, die irgendwie interessehalber gekommen sind, Andererseits waren es auch zwar der Bundestagsabgeordnete, der auch befreundet war mit Lübcke, der war da, ein Cousin der Familie, also der Cousin bzw. Neffe des Verstorbenen. Und und dann waren aber auch viele PressevertreterInnen da. Also auch der HR, aber auch andere Fernsehanstalten äh, waren mit teilweise sieben Leuten dort. Also verteilt auf die akkreditierten Plätze und dann die anderen sozusagen unserer Seite. Also es gab einfach doch einen sehr großen Andrang auch von der Presseöffentlichkeit, sodass es wieder sehr viel weniger Plätze äh, waren, wie auch schon ähm, am ersten Tag. Und äh, der Andrang war, würde ich sagen, noch mal sogar mehr als am ersten Tag, wenn ich das vergleichen würde, war das noch mal... Also noch mehr, also ZDF war da, SAT, RTL, wirklich alle Rundfunkanstalten privat und öffentlich waren eigentlich anwesend, die, die man so kennt.
1: In gewisser Form finde ich das auch nochmal wichtig, auch darauf hinzuweisen, da eben für diesen Besucher im Raum auch kein Warteraum eingerichtet wurde. Es war so, dass ja für die PressevertreterInnen extra Raum eingerichtet wurde, irgendwie schon ab dem Zeitpunkt im Dezember, als es kalt wurde. Und auch auf Nachfragen gegenüber dem Oberlandesgericht wurde, das halt für den BesucherInnenraum nicht gemacht. Und ich finde das schon auch ziemlich schwierig, wenn man ja auch vergleicht, dass es da eben Angehörige der Betroffenen gibt, die, für die es wichtig ist, auch in diesem Prozess da zu sitzen und das Urteil mitzuhören. Und das ist auch nicht nur die Journalistinnen sind, die darüber berichten müssen, sondern dass es auch verschiedene Leute gibt, die natürlich eigentlich gerne aus Solidarität und Unterstützung gegenüber der Nebenklage zum Beispiel damit reingehen und dann halt auch es auf sich nehmen müssen, die ganze Nacht vorher anzustehen. Und das Wetter war wirklich schlecht. Es hat ab, ich glaube, sechs Uhr morgens angefangen, wirklich durchzuregnen die ganze Zeit. Und das finde ich schon auch einfach in in Reflexionen sehr schwierig.
2: Es, es war auch sozusagen, es war es ist so eine, fast schon wie so eine typische Prozesslogik. Also auch in anderen Prozessen gibt es sozusagen diese Verlaufskurven von am Anfang viel Interesse und am Ende sehr viel Interesse. Aber es ist natürlich einfach verwunderlich, vor allem für Leute, die das ganze Zeit mitverfolgen oder so, dass dann auf einmal, also wie so etwas medial dann
0: aufgearbeitet wird, also wie dann klar ist, um die Tage herum wird sich sehr viel damit beschäftigt und dann kommt es halt auch so einen Druck, weil die Nachrichten, die in dieser Zeit auftauchen darüber, die haben eine Möglichkeit, dann auch Verbreitung zu finden und äh, in, welchem, in welchem
2: Vergleich zu dem Aufklärung einer Tat zum Beispiel steht das? Also, in, in welcher, also welche Aufmerksamkeit wird dort wie gelenkt? Das ist, glaube ich, schon auch äh,
0: entscheidend äh, dafür, gerade wenn man so jetzt die, die Aussagen von Angehörigen hört, die halt einfach komplette Aufklärung einfordern und halt das auch über dieses Urteil hinaus.
1: Ich würde quasi noch ein bisschen bei der Situation draußen bleiben, weil ich jetzt noch eine Beschreibung quasi der Situation von draußen vom Gericht anschließen würde, weil ich es ja nicht quasi in den Gerichtssaal geschafft habe bin ich dann zu der Kundgebung gegangen, die vom Oberlandesgericht an der Zeil gemacht wurde. Es gab allerdings schon vor Prozessbeginn auch verschiedene kleinere Demonstrationen, auch direkt vor dem Gerichtssaal, in dem verhandelt wurde. Da haben unter anderem SchülerInnen und Menschen aus der Region Kassel demonstriert mit Bannern auch der Walter-Lübcke-Schule. Außerdem gab es auch verschiedene andere solidarische Menschen, gerade auch von der Initiative 6. April aus Kassel, die Initiative, die sich nach dem Mord an Halle Djosgat gegründet hat, aber auch der Initiative 19. Februar aus Hanau, die sowohl vor dem Gerichtsbeginn als auch nach dem Gerichtsende, vor dem Saal standen und ich hatte auch kurz noch mit einer Demonstrierenden gesprochen, die mit der Initiative 19. Februar da war, wo auch Angehörige und Betroffene des Anschlags aus Hanau waren, die von der Polizei irgendwann auch hinter so eine Absperrung gestellt wurden und ihnen quasi einen Demonstrationsplatz zugewiesen wurde, damit sie die Medienberichterstattung nicht vor Ort torpedieren und das fand ich auch eine sehr kuriose Situationen. Es gab so eine riesige Traube natürlich vor dem Ausgang, wo dann alle Prozessbeteiligten ihre Statement abgegeben haben und die Demonstrierenden, denen wurde so dann damit ja quasi unterstellt, dass sie da demonstrieren und ja eigentlich sehr, also sie haben nicht laut gesprochen, sondern stand halt mit Schildern da, wo Aufklärung gefordert wurde, Konsequenzen gegen Rassismus sich ausgesprochen wurde und dass die dann so an einen zugewiesenen Ort gestellt wurden, weil sie da so das Mediengeschäft torpedieren. Das fand ich schon auch etwas cool.
2: Zugleich kann man vielleicht auch beschreiben, wer also wer auch noch da war, war zum Beispiel der Landtagsabgeordnete Hermann Schaus, der sich auch äh, mit in der Schlange angestellt hat äh, zu den Leuten, die noch in der Schlange waren. Also das vielleicht auch noch mal als er- ergänzend, weil das schon auch eine Frage ist, warum... Und wie die Anwesenheit von
0: CDU-Mitgliedern äh, äh, an, in diesem Prozess eigentlich auch war. Die war nämlich einfach sehr gering.
1: Und mit diesem Eindruck quasi der Situation würden wir jetzt auch nochmal übergehen, indem du, Arthur, vielleicht nochmal berichten kannst, wie die Situation oder die Atmosphäre in dem Gerichtssaal war, bevor wir quasi zu dem inhaltlichen Teil des Urteils kommen.
2: Ja, also es war eine konzentrierte und angespannte Situation, würde ich sagen, äh, wie, wie häufig an diesen Tagen und die aber auch davon geprägt waren, dass die Leute erstmal auch froh waren, wieder im Warmen zu sein. Also ich glaube, wir drin hatten es ein bisschen besser als du draußen, weil wir nur wenig vom Regen sozusagen abkommen hatten und dort dann uns ein wenig aufwärmen konnten in dieser Zeit. Ja, ich hatte... Ich war ja relativ weit hinten, was ja sozusagen die Tage vorher nicht so war. Und ich hatte eigentlich wirklich einen sehr interessanten Sitzplatz, weil ich saß direkt gegenüber von äh, Sagebiel. Also es gibt durch diese versetzten Sitzplätze
0: in diesem Gerichtssaal gab es wirklich die Situation, dass ich mit dem Stuhl der einzige, die einzige Person war, die direkt gegenüber saß. Das, das so von der Perspektive für mich natürlich sehr spannend, war, das so zu beobachten.
2: Ja, äh, es ging damit los, wie immer, also dass sozusagen Aufnahmen eingestellt werden sollten oder dass darum gebeten wurde von Sagebiel, dann sich alle gesetzt haben und dann nach einer kurzen Pause darum gebeten wurde, dass sich wieder alle erheben und dann stand man dort und hat dem Urteil gelauscht und das dauerte so, glaube ich, drei bis fünf Minuten, also mein Zeitempfinden für diese Zeit ist auch Vielleicht ein bisschen durcheinander, aber es waren, es war, es wurden halt die Urteile zu den äh, Strafvorwürfen genannt.
0: Es also sprich eine lebenslange Haftstrafe für Stefan Ernst, wo die äh, Sicherungsverwahrung vorbehalten wird, ein Freispruch für äh, Stefan Ernst im Anklagevorwurf äh, Ahmed I und ein Freispruch für Markus H. im Anklagepunkt der Beihilfe. Und eine Haftstrafe von einem Jahr und sechs Monaten, die ausgesetzt wurde zu einer dreijährigen Bewährungsstrafe wegen des Verstoßes gegen das Waffendelikt. Und was aber auch noch erwähnt wurde äh, außer dieser Strafbemessung, ist ist sozusagen, sind auch Fahrzeuge, die einbehalten worden sind vom Staat. Also so Formalia nochmal, die so festgehalten wurden. Also das Waffen nicht zurückgegeben werden und also so alles, was sozusagen formal in diesem Urteil äh, gesagt werden musste, wurde relativ ausführlich mit Kennzeichen und Seriennummer äh, zitiert, so dass man auch, auch das gehört zu einem Urteil dazu und ja, nach nach diesem Urteil äh, ging es dann sozusagen zur Urteilsbegründung, bei der man dann wieder sitzen konnte.
1: Und interessanterweise, da wäre jetzt vielleicht meine Frage auch nochmal, an welchem Teil das stattgefunden hat, kamen quasi noch so Vorbemerkungen, die nicht Teil der Urteilsbegründungen sind, die der Senat aber nochmal gesagt hat, wo in eigentlich allen Medienberichten stand, dass man da das Gefühl hatte, dass natürlich die große mediale und öffentliche Aufmerksamkeit des Falles auch dazu führt, dass der Senat noch mal genau die auch adressiert. Sagibel hat ja so ein, so eine Begründung noch mal des rechtsstaatlichen Prinzips des in dubio also im Zweifel für den Angeklagten seiner Urteilsbegründung vorweggestellt, um eben da auch glaube ich noch mal juristisch genau klar zu machen, wie man zu diesem Urteil kommt und um vielleicht auch in einer gewissen Form zu versuchen Kritik, die an diesem Urteil auf jeden Fall geäußert werden wird, dadurch vorwegzunehmen.
2: Also es war tatsächlich so eine, ich zitiere natürlich nur sinngemäß, aber was er so formuliert hat, war, anders als wie in Medien irgendwie so geschrieben wird, ist zu sagen, kann das Gericht von der Schuld des
0: Angeklagten überzeugt sein, aber dies reiche nicht für eine Verurteilung, denn eine Verurteilung muss eben zweifelsfrei, ohne Zweifel, also in, äh, erfolgen. Und dies, daher muss der äh, Rechtsgrundsatz von Indubio pro reo eben äh, greifen. Also, also diese Formulierung, dass eben selbst wenn der Senat an die Schuld glaubt, dass das sozusagen noch nicht zur Verurteilung reicht, diese Formulierung war da, war da auch drin äh, noch versteckt sozusagen. Genau, äh, aber bei, bei den Reaktionen im Saal, äh, das will ich noch ganz kurz, glaube ich, erwähnen, gab es eine Situation, dass bei den Freisprüchen es auch jetzt keine lautstarke Reaktion gab, aber schon auch so gestische Situationen, wo man, wo man wirklich das den Unglauben äh, oder äh, so die, das Erstaunen über das Urteil auch mitbekommen hat. Wobei den meisten BeobachterInnen, äh, die regelmäßig da waren, dieses Urteil natürlich keine Überraschung war, sondern eigentlich das kam, was man erwartet.
1: Und dann würde ich sagen, schauen wir jetzt nochmal ein bisschen inhaltlicher auf die Begründung zu dem Urteil. Ich fand, oder ich habe mir natürlich irgendwie stärker die Medienberichterstattung angeschaut, aber auch nochmal die Pressemitteilung durchgelesen, die das OLG zu dem Urteil auch herausgegeben hat und eine Sache, die mir auch wieder aufgefallen ist, die ich nochmal und auch wenn wir darüber schon öfter gesprochen haben, auch wichtig finde zu erwähnen, wäre nämlich die unterschiedlichen Begrifflichkeiten, die hier wiederum verwendet werden. Also der Senat stellt in der Begründung fest, dass die Haltung von Stefan Ernst durch Rassismus und Fremdenfeindlichkeit bestimmt sei, wo ich anstellen würde oder eigentlich gerne den Senat zurückfragen würde, was ist denn der Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen, die sie da verwenden. Und später fallen natürlich auch noch die Begriffe der Ausländerfeindlichkeit oder des Fremdenhasses. Und das sind alles nochmal so Merkmale, wo ich das Gefühl habe, dass hier wiederum zum Tragen kommt, dass die Lehrstelle dieses Prozesses geblieben ist, eigentlich festzustellen, was ist das Rassistische an der Tat, was ist das Rassistische an der Einstellung der beiden. Und wie wir ja auch gesehen haben an dem Plädoyer von Nicole Schneiders, können eben genau diese begrifflichen Ungenauigkeiten gleich von der Gegenseite ausgenutzt werden. Deswegen finde ich das auch wiederum so gefährlich, dass sich das hier fortführt.
2: Genau, und in der Begründung haben sie eigentlich etwas Ähnliches gemacht, was sie schon auch am 1. Oktober gemacht haben, und zwar indem sie nochmal die einzelnen Tatschritte beschreiben und die Situation. Auch hier gibt es eine, äh, auch eine individuelle Sicht der beiden äh, Täter, also vor allem wohl äh, anfangs, sehr auf die Kindheit nochmal eingegangen, auch über die Taten in den 90er-Jahren. Also es gibt immer wieder auch wie eine biografische Erzählung des Täters, die in diesem Urteil mit einfließt, und die aber auch sozusagen Argument, also der Freilassung von Markus H. nochmal verstärkt. Und eins der größten Argumente ist da sozusagen, was zu dem Freispruch bei Markus H. geführt hat, war eben die, das wechselhafte Aussageverhalten des Angeklagten äh, Stefan Ernst, ähm, der äh, sozusagen Detail, also so, das waren so Stichworte, waren Detailarmut in diesen Beschreibungen, das Wechselhafte und aber auch das unglaubhafte, sozusagen äh, äh, im Sinne von, man war überzeugt von diesen Schießübungen, aber diese Schießübungen hatten sozusagen nicht den nicht den Tatbeitrag der Beihilfe, weil äh, schon in den Nullerjahren Stefan Ernst eben biografisch, was man herausgefunden hat, eben schon äh, sehr geübt war mit der Waffe, das heißt diese Übung mit der Waffe mit Markus Thal war sozusagen keine Tatvorbereitung, sondern war diese Treffen zwischen denen. Das vielleicht nochmal so als einzelne Argumente.
1: Und hinzu kommt, würde ich auch noch ergänzen, Sie Sie stellen quasi fest, dass das Aussageverhalten von Stefan Ernst nicht glaubhaft sei, weil es wechselhaft sei und stellen zudem auch noch fest, dass es ja keine objektiven Beweise gibt, die eben an eine Mittäterschaft von Markus H., Glauben machen könnten, sondern es eher sogar entlastende Indizien gäbe. Und die wurden in der Pressemitteilung auf jeden Fall auch nochmal genannt, dass es eben die Mobilfunkdaten und auch diese Computeraktivität gäbe, wo sie das eher als entlastende Indizien gegenüber der Mittäterschaft von Markus H. werten und was den Vorwurf der Beihilfe, den ja die Bundesanwaltschaft begründet hat, da argumentieren sie auch nochmal so, dass sie gar nicht daran zweifeln, das geme- oder sie argumentieren quasi so, dass es ja gewesen sein könnte, dass beide gemeinsame Schießübungen gemacht haben, aber dass sie nicht davon überzeugt sind, dass diese Schießübungen belegen, dass Ernst zum einen besser wurde, dass er dadurch seine Fertigkeiten geschult hat und auch nicht, dass es ihn in seinem Tatentschluss gestärkt habe. Und Gleiches gelte auch für die gemeinsamen Demonstrationsteilnahmen. Auch da verweisen sie darauf hin, dass sie ja gar nicht durch eine gemeinsame Demonstrationsteilnahme belegt sei, dass tatsächlich, dass Stefan Ernst in seinem Tatentschluss Dr. Walter Lübcke zu ermorden, bestärkt habe. Und außerdem sagen sie auch nochmal sehr explizit, dass sie nicht davon überzeugt sind, dass H. die Ermordung von Dr. Walter Lübcke durch den Angeklagten Stefan Ernst ernsthaft für möglich gehalten habe. Und auch da ist es ja so ganz zentral, dass sie ja eigentlich bei diesem Anklagepunkt der Beihilfe der Angeklagte gar nicht um den konkreten Tatplan gewusst haben muss, aber er es in der Form gebilligt haben. Das sieht der Strafsenat hier auch nicht
2: gegeben. Ähnliche Argumente der Abwägung äh, kommen dann zu Tragen bei der Entscheidung für den Freispruch im Anklagepunkt 8 I., dass auch hier sozusagen aus Sicht des Senats nicht zweifelsfrei darüber entschieden werden konnte, dass Stefan Ernst der Täter ist. Man führt hier dann zum Beispiel diesen Kassenzettel vom 30.01.2016 an mit über ein Messer, das gefunden wurde. Und auch sozusagen dem folgt man dem Gutachten. Ohnehin beiden Gutachten oder allen Gutachten, die gestellt wurden, folgt man sozusagen und folgt der Einschätzung dieser Gutachter.
0: Und auch hier sozusagen reicht der äh, initielle Wert dieser Spur dem Senat nicht aus, Stefan Ernst dafür zu verurteilen.
1: Ich würde noch ein was quasi zu der, dem Urteil wegen der Ermordung von Walter Lübcke hinzufügen, dass schon auch der Senat ja die besondere Schwere der Schuld festgestellt hat und auch nochmal festgestellt hat gegen das Plädoyer der Anwälte von Stefan Ernst, dass es eben Mord gewesen sei, der aus heimtückischen und niedrigen Beweggründen herausgeschehen sei. Und besonders interessant fand ich dann auch nochmal, dass sie explizit das Zitat von Walter Lübcke auch in ihrer Pressemitteilung schreiben. Deswegen gehe ich davon aus, dass sie auf jeden Fall auch Teil der Urteilsbegründung ist. Ja. Und da finde ich auch nochmal interessant, dass aus diesem Zitat geschlussfolgert wird, dass dieses Zitat eben Grund dafür gewesen sei, dass Stefan Ernst sein von dem Strafsenat sogenannten Fremdenhass eben auf Lübcke projiziere. Und da würde ich auch nochmal ganz stark bezweifeln, welche politische Einordnung hier passiert, weil ja quasi genau nicht erkannt wird oder nicht so explizit benannt wird, dass das Problematische ja quasi aus der Sicht von Stefan Ernst an dem Zitat von Dr. Walter Lübcke eben auch war, dass es so anschlussfähig ist an das Narrativ dieses großen Austauschs, dieser sogenannten Umvolkung, dass hier ein Politiker quasi die Deutschen auffordert, das Land zu verlassen. Und das finde ich eigentlich auch nochmal total wichtig, da herauszustellen, dass es ja in der Form, nicht nur der Rassismus ist, den Stefan Ernst auf Walter Lübcke projiziert, sondern dass Walter Lübcke für ihn ja eigentlich auch in diesem Narrativ einer der Schuldigen ist, einer der Politiker, die eben nicht dem sogenannten Volk zugewandt sind, sondern quasi an dieser Abschaffung mitarbeiten. Und das finde ich auch eigentlich nochmal mal total wichtig, dass das halt hier in dieser Dimension eigentlich nicht so erkannt wird, sondern dass da irgendwie so dieses diffuse Verständnis von Fremdenhass genommen wird, was aber, also so, je mehr man sich mit den Begrifflichkeiten, die sie verwenden, beschäftigt, desto leerer wird es und desto unklarer ist eigentlich, was sie damit eigentlich beschreiben wollen.
2: Daran anschließend ist ja auch sehr wichtig sozusagen die Anordnung der Sicherungsverwahrung, die zwar vorbehalten wird, aber dennoch festgestellt wird. Also es wird dennoch, also es wird sozusagen wie eine zeitliche Frist gegeben, dass darüber entschieden werden muss. Das heißt aber nicht, dass sie vom Tisch ist. Das ist vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen, weil der Senat ähm, hier auch dem Sachverständigen Professor Dr. Äh, äh, Leigreif Folge leistet, indem, er sozusagen, indem sie feststellen, dass, dass sozusagen das jetzige Engagement bei Icarus zum Beispiel noch nicht darüber Auskunft geben kann, ob es wirklich eine Veränderung gibt. Daher geht man vom jetzigen Zeitpunkt von einer äh, Gefahr für die Allgemeinheit aus,
0: also, äh, also eine, äh, dass eben diesen Hang zu erheblichen Straftaten gibt. Also, dass man, also da ist schon auch ein sehr problematisches äh, Vokabular immer wieder mit drin. Also, man darf nicht, glaube ich, außer Acht vergessen, dass die Sicherungsverwahrung sozusagen eine äh, nationalsozialistische Praxis äh, ist, äh, ein Vokabular, das, das darauf hinweist, dass sozusagen nicht Taten bestraft werden, sondern Täter, also Personen für ihr Sein äh, und also sozusagen dieser die verwurzelte, äh, also Begriffe von Verwurzelung, äh, von Neigungen, also der, dem Hang zu schweren Straftaten, die äh, alle festgestellt worden sind und die sozusagen dazu führen, dass man, dass man das in vorbehält, was heißt, dass, was heißt, dass ein äh, anderes Licht dann in Circa, ich habe gelesen, 22 bis 23 Jahren die erste Prüfung ungefähr sein wird, die dann sich sozusagen eine Sozialprognose erstellt, wie es denn wäre bei einer Freilassung von Stefan Ernst zu diesem Zeitpunkt und dass dieses Gericht dann darüber entscheidet, ob die Sicherungsverwahrung. Dann doch angeordnet wird. Und vielleicht nur ganz kurz nochmal zu dieser äh, Sache, weil es da den ersten in dieser Urteilsbegründung, aber da schon gab es dieses erste in Richtung von Stefan Ernst, das jetzt gerade so aussieht, als sei das kein, also hätte hätte sich das Sprechen nicht gelohnt. Es war wie eine direkte Antwort an äh, an den Anwalt äh, Kaplan, der der sozusagen diesen Appell hatte in seinem Plädoyer, äh, dass dass, das. dass man auch ein Signal senden soll an die Öffentlichkeit, dass es sich lohnt, auszusagen. Und sie haben ihm sozusagen geantwortet, dass es zwar jetzt gerade nicht so aussehe, äh, als würde es etwas helfen, aber man wünsche nur das Beste, auch in Zusammenarbeit mit dem Icarus und dass man dem irgendwie Glauben schenkt. Also das war in, in Verbindung äh, sozusagen das zu erklären, warum man das vorbehält, hat man gleichzeitig diese Ansprache an Stefan Ernst damit auch abgeschlossen, weil das natürlich ein sehr hartes Urteil ist.
1: Und dann würde ich ganz kurz jetzt nochmal auf den Punkt zu sprechen kommen, dass ja auch Markus H. einen Freispruch bekommen hat, aber auch eine Verurteilung, weil wir jetzt ganz viel über die Gründe gesprochen haben, weswegen er nicht einer Beihilfe an der Tat überführt wurde, aber er ja aufgrund des Waffendelikts schuldig gesprochen wurde und dafür auch die die Bewährungsstrafe bekommen hat, ob du da nochmal darüber sprechen willst, welche Begründung dem quasi zugrunde lag.
2: Ja, also die Begründung, weil man sozusagen dem Verbotsirrtum nicht glaubt, weil äh, es sozusagen ja auch weitere Dekowaffen dort vor Ort äh, festgestellt worden sind, die sehr penibel überprüft worden sind, sodass sozusagen den Äußerungen und der Einlassung äh, von Markus H. nicht. Glauben geschenkt, sondern man sozusagen von einer vorsätzlichen Tat ausgeht, wo die Person um, um
0: die verbotene Handlung eben wusste. Und strafmildernd kam einfach hinzu, dass Markus H. nicht vorgestraft war und dass er natürlich auch ein Jahr und drei Monate schon in Untersuchungshaft saß, sodass man sozusagen die Strafe runtergesetzt hat, aber, und das habe ich auch weniger in den Medien gehört, die Bewährungsauflagen sind doch sehr stark, das darf man nicht vergessen, also es sind drei Jahre Bewährung, also die Haftstrafe von einem Jahr und sechs Monaten sind ausgesetzt und wenn man sozusagen gegen diese Bewährungsauflagen verstoßen würde, müsste man die äh, Haftstrafe antreten und das heißt in seinem Fall dass man sich bei, einem Bewährungs-, bei einer Bewährungshelferin äh, melden muss äh, und auch, dass jede Reise vom Strafsenat genehmigt werden muss.
1: Weil dann würde ich jetzt die Frage stellen, wie die Reaktionen innerhalb des Gerichtssaals dann auf diese Urteilsverkündung waren, also von den Prozessbeteiligten, aber vielleicht auch innerhalb des Zuschauerinnenraums?
0: Es waren alle anwesend äh, und was auch äh, nochmal gesagt werden kann, auch war, dass die Reaktion sehr, also es wurde sehr ruhig aufgenommen, also oder sehr erstarrt, vielleicht könnte man das eher beschreiben, Äh, also von von der Familie Lübcke gab es eigentlich kaum einen Blick in Richtung äh, des Senats. Stefan Ernst war wie an den Tagen zuvor auch äh, nach vorne, also in den Raum, äh, ins Leere starrend, äh, gerichtet. Markus H. war vielleicht der Einzige, der, der überrascht war, glaube ich, über seine Haftstrafe wegen der, äh, über, wegen der Verurteilung wegen des Waffendelikts. Aber auch er, wie, wie schon die Tage zuvor, äh, mit, diesem, äh, mit diesem Grinsen oder mit diesem Selbstbewusstsein auf jeden Fall, dass er dort ausgeschaltet hat. Ja, Ahmed I. Äh, war zunehmend versteinerter, hattest du den Eindruck, dass das vielleicht also die generellen Reaktionen in diesem Saal und dann gab es ja so einzelne Situationen, wo sich der Senat an die Beteiligten gewendet haben, also jeweils passend immer auch, also es war nicht wie eine Situation und das passiert ist, sondern immer wieder wurde das, sozusagen die Urteilsbegründung, so kurz mal unterbrochen, aber auch nicht wirklich unterbrochen, weil ich den Eindruck hatte, dass diese persönlichen Ansprachen, weil diese Ansprachen, die persönlich wirkten, doch auch sehr gut vorbereitet oder äh, oder sehr vorbereitet waren. Und da wurde nochmal darauf hingewiesen, dass man äh, zum Beispiel er sich an alle Nebenkläger der Familie Lübcke gewendet, also an alle Familienmitglieder und gesagt, wie unglaublich schwer es für sie gewesen sein muss, da zu sein. Aber es war irgendwie in diesem Vortrag, der geteilt vorgelesen wurde, diese Urteilsbegründung einerseits von Sagebiel und einerseits von Dr. Koller, in so einem Tempo, dass das irgendwie, irgendwie sehr seltsam, äh, auf mich jedenfalls, auf, auf mich sehr seltsam deplatziert, was schon wirkte. Und auch an Ahmed I wurden wo nochmal Worte gerichtet, indem man gesagt hat, ja, das. Äh, ja, dass sie äh, sozusagen dass er Opfer einer äh, wohlmöglich rechtsradikalen äh, Tat geworden ist, äh, dass es vielleicht sogar Stefan Ernst ist, aber dass sie es nicht feststellen konnten und dass man ihm alles Gute für die Zukunft wünscht. Alleine in den Formulierungen, wenn wohl möglich äh, und ähnliches, ist natürlich äh, jetzt keine wirklich... Außerordentliche große Ansprache, sondern es klingt eher wie eine Formalie, die man gemacht hat, weil es dazugehört. An Markus H. gab es äh, meines Erachtens keine persönliche Ansprache.
1: Und das von dir gerade schon erwähnte Tempo dieser Urteilsbegründung, das wurde auch draußen bei den Reaktionen auf jeden Fall kritisiert. Ich erinnere mich auch, dass das was war, was der Rechtsanwalt. Alexander Hoffmann kritisiert hat, dass man auch hier wiederum einfach das Gefühl bekommen hat, dass da was vom Senat abgehandelt wird und dass eben da auch kein kein Raum gelassen wird und dass so dieses Herunterrattern des Urteils eines der wirklich hörbarsten Zeichen dessen ist.
2: Also ich äh, ich erinnere mich auch, dass Hoffmann, glaube ich, erwähnt hat, dass es selbst für ihn, der ja wirklich ein geübter Schreiber auch ist, schwer war, sich überhaupt Notizen zu machen zu dieser Urteilsbegründung, die ja wichtig ist, sich dann Notizen zu machen für ihn, wenn man innerhalb einer Woche darüber entscheiden soll, ob man in eine Revision geht oder nicht. Und das war wirklich, also es hat, glaube ich, insgesamt drei Stunden gedauert mit einigen kurzen Pausen, war es aber sozusagen noch vor der Mittags, Pause sozusagen erledigt Äh, und man hat es auch an so kleinen Gesten einfach gemerkt, wie zum Beispiel äh, dass jemand wie Sagebiel von seinem eigenen schnellen Sprechen müde geworden Äh, so wie den, äh, wie so diesen Text so weiterreicht an Dr. Koller und der dann auch schon nach nach einer halben Stunde wieder müde ist und das war, also dieses Tempo war wirklich, äh, das, das
0: ging wirklich sehr schnell und war gerade in diesen vermeintlich persönlichen Situationen eigentlich dann doch eher, echt eher distanziert.
1: Und somit würde ich auch jetzt die Brücke schlagen zu den Reaktionen draußen. Wie wir ja einleitend quasi schon berichtet haben, war ein großer medialer Andrang, der sich dann eben auch darin ausgedr- also so ausgedrückt hat, dass vor dem Ausgang dieses Gerichtsgebäudes ein riesiger Brück war, wo dann die verschiedenen Prozessbeteiligten auch hingeschritten sind und nochmal Statements abgegeben haben. Ich habe davon nicht alle mitbekommen, sondern nur einen Teil. Ich weiß auf jeden Fall, dass die Familie natürlich oder die Familie Lübko schon ihren... Ihr Unverständnis in einer gewissen Form gegenüber diesem Urteil ausgedrückt hat, aber nicht, oder nochmal explizit gesagt, dass sie keine Kritik an dem, dem rechtsstaatlichen Verfahren hier äußern, sondern dass sie da dahinter stehen, aber dass natürlich es umso bedauerlicher ist, weil es eben nicht komplett aufgeklärt wurde. Und ähnlich hat auch Kilmer, der Bundesstaatsanwalt, reagiert, der auch noch mal gesagt hat, dass es natürlich ein Tag ist, wo der Rechtsstaat seine Größe zeigt, aber dass sie als Anwaltschaft eben nicht davon überzeugt sind, dass das Urteil so richtig ist und dass sie auf jeden Fall Revision einlegen werden.
2: Genau, sie waren auch die Einzigen, die die das direkt am ersten Tag so erwähnt haben. Und mittlerweile, wir sind ja jetzt schon Zwei Wochen danach können wir auch sagen, dass alle sozusagen Revision eingelegt haben. Also die Seite Stefan Ernst, die Seite Markus H. Die Familie Lübcke, aber auch der Nebenkläger Ahmed I haben gegen das Urteil Revision eingelegt. Was so, heißt, dass dies in Karlsruhe noch beschieden wird.
1: Und ähm, das Statement von Ahmed I ist auch im Inhalt veröffentlicht. Er hat das, was er da gesagt hat, das wurde auch nochmal abgedruckt und seine große Kritik ist, dass eben der Senat nicht Stefan Ernst für seinen Angriff verurteilt hat und dass das natürlich für ihn einfach das Problem birgt, dass die Öffentlichkeit super schnell sein schnell sein Fall vergessen wird und er damit aber sein Leben lang zu tun hat. Er hat nochmal stark kritisiert, dass Recht und Gerechtigkeit für ihn hier auseinandergehen und dass er eigentlich am Anfang dieses Prozesses die Hoffnung hatte, dass endlich sein Fall aufgeklärt wird und dann aber mit dem Tag, wo er ausgesagt hat, für ihn sich alles verändert hat. Davor hatte er das Gefühl, dass es eigentlich wahrscheinlich ist, dass Stefan Ernst auch seiner Tat seinem Angriff überführt wird und aber irgendwie die, die Aussage von ihm vor Gericht alles verändert hat. Er hat stark nochmal kritisiert, dass er ohne Respekt behandelt wurde, dass ihm die Richter nicht zugehört haben, sondern auf seine Uhr, also auf ihre Uhren geschaut haben oder sich gegenseitig besprochen haben und hat sich gefragt, warum ihm eigentlich niemand zugehört hat. Und hat auch quasi mit einem Appell an den Untersuchungsausschuss geendet, dass er hofft, dass er dort ernst genommen wird, dass er angeschaut wird, dass er angehört wird. Und dass da auch nochmal die Fehler in der Polizeiarbeit aufgearbeitet werden. Und ich finde so ganz eindrücklich, weil er auch nochmal geendet hat mit den Sätzen, dass eigentlich alle wissen, wer der Täter ist, nur das Gericht weiß es nicht.
0: Und im krassen Gegensatz dazu
2: stehen äh, Pressemitteilungen ähm, von zum Beispiel den Anwälten von Markus H. Die ähm, eigentlich fast mit Sieges, äh, ja, mit, ähm, mit einem Siegesgestus aus diesem, äh, auf, auf diesem kleinen Vorraum ähm, sehr laut herumgetönt haben, dass man ja sozusagen recht behalten habe und der Senat einem eigentlich in allen Punkten recht gegeben habe.
0: Das fand ich ähm, auch in der Situation, in der wir uns da befanden, irgendwie nochmal sehr, äh, sehr deutlich, weil Ahmed I. Äh, mit sehr leiser, und äh, aber auch klarer Stimme gesprochen hat, aber auch die, diese Verletzung irgendwie nochmal äh, deutlich gemacht hat, die, die er erlitten hat. Und äh, im Anschluss kamen da äh, diese beiden äh, Anwälte und, äh, und vor allem äh, Clemens, der dann so sehr laut eigentlich äh, sich selbst dort äh, feiert. Und wo wir ja auch zum Beispiel dann aus anderen äh, Medien erfahren haben, dass die da auch so wie so Selfies gab vor dem... Äh, wie Erinnerungen äh, an, diesen, an, diesen, an diese Verurteilung für sich gesammelt haben, äh, sozusagen eigentlich einen Erfolg gefeiert haben. Und das, ähm, ja, das, das war äh, schon sehr erschütternd, irgendwie in dieser ganzen Weise, wie, wie dieser Medienrummel irgendwie äh, um diese Ereignisse war und also was er da für eine Bühne auch präsentiert hat, auch auf einmal.
1: Mit diesem Mit dieser Beschreibung quasi die Reaktionen vor Ort von den Prozessbeteiligten würde ich dann jetzt quasi noch einen zeitlichen Schritt nach hinten, aber auch quasi so einen Meta-Schritt nach hinten gehen, weil wir ja schon auch am folgenden Tag sehr ausführlich nochmal über die Presseberichterstattung und die Medienberichterstattung auch gesprochen haben und es schon auch sehr eindrücklich war, weil man in einer gewissen Form Dadurch, dass so viel geschrieben wurde und dass eben so sehr viel mehr Journalistinnen auch vor Ort waren, die nicht die ganze Zeit da waren, die nicht die Gänze des Prozesses auch verfolgt haben, fand ich es sehr eindrücklich auf jeden Fall, wie man durch die Masse der Berichterstattung aber so sehr viele rote Fäden erkannt hat, wie auf dieses Urteil geblickt wird. Und viele haben auch ähm, die die Erklärungen von verschiedenen PolitikerInnen zitiert, wo vor allen Dingen auch nochmal gelobt wurde, dass der Rechtsstaat sich wehrhaft gezeigt habe und eben ein sehr hartes Urteil ergangen wäre. Und ich fand es auch so stark befremdlich, dass in einer gewissen Form diese Urteilsverkündung dann eben auch verknüpft ist mit, dass dieses sehr harte Urteil gegen einen einzelnen Neonazi in der Form die Wehrhaftigkeit eines Staates repräsentieren soll, weil so ein schweres Urteil verhängt wurde. Und das fand ich, oder das finde ich, glaube ich, einfach nochmal wichtig herauszustellen, weil ich schon auch total wichtig finde, dass eben vorrangig darüber geschrieben und gesprochen und gesendet wurde, dass Stefan Ernst hier schuldig gesprochen wurde für den Mord an Walter Lübcke, im sogenannten Lübcke-Prozess. Und das, was größtenteils kritisiert wurde, war eben der Freispruch der Beihilfe von Markus H. Viele haben dann tatsächlich auch noch mal erwähnt, dass es problematisch ist, weil hier ein einzelner Täter wiederum verurteilt wurde, was einfach die Kontinuität von einzel bestärkt. Aber wie stark in diesen... Berichterstattungen untergegangen ist, dass beide Angeklagten auch einen Freispruch hatten, beziehungsweise einen Schuldspruch, also im Fall von Markus H., die die Schuldsprechung wegen des Waffendelikts, die ging auch für mich schon unter, aber am erstaunlichsten und irgendwo auch befremdlichsten fand ich, dass wirklich sehr viele Medien überhaupt gar nicht über den Freispruch von Stefan Ernst geschrieben haben und das in so einem Duktus unterging von, naja, er hat ja schon die Höchststrafe bekommen, da macht es ja auch nichts mehr aus. Und das finde ich schon auch richtig problematisch, wie der gesamte Brennpunkt in der Tagesschau, also nach der Tagesschau in der ARD auskommen kann, in, über diesen Prozess zu berichten und nicht einmal zu erwähnen, dass es noch eine zweite verhandelte Tat gab und dass Stefan Ernst wegen des rassistischen Angriffs auf Ahmed I eben freigesprochen wurde und dass nicht einmal der Name von Ahmed I noch nicht einmal dieser Anklagepunkt erwähnt wurde und das quasi so paradigmatisch für viele andere Berichterstattungen, das finde ich schon auch, wenn wir über, wie erinnern wir uns an diesen Prozess, wie denken wir öffentlich über die Schuldfrage nach, wie reden wir über rechte Gewalt dann finde ich es so total erschreckend, dass das einfach untergeht.
2: Ja, vor allem, weil es ja auch im Vorhinein zu diesem Prozess ja schon äh, die Hoffnung gab, dass jetzt, wo sozusagen äh, ein weißer äh, deutscher CDU-Politiker Opfer rechter Gewalt wird, dass eben äh, anderen Opfern rechter Gewalt endlich auch mehr Gehör äh, geben wird und dies einfach nicht ähm, der Fall ist und dass das sozusagen an so einem Urteilstag, ähm,
0: ähm, das einfach dann keine Nachricht wert ist, äh, also keine, keine Erzählung wert ist, ähm, da, darüber zu berichten oder auch äh, äh, zumindest festzuhalten, was für eine äh, Schwere sozusagen diese Nachricht ist, weil man ja sozusagen aus diesem Urteil zwei Sachen ablesen kann, ist entweder man kann ihn nicht verurteilen dafür oder aber der Täter, äh, der der nicht Stefan Ernst ist, läuft noch frei herum. Äh, Und äh, das ist ja einfach in dieser Nachricht, also in dieser dieser Urteilsverkündung ist ja einfach eine sehr äh, schreckliche äh, Botschaft Ahmad I. das heißt, wir haben es nicht geschafft, das äh, herauszufinden oder das äh, anzuklagen oder das aufzuklären. Und das ist aber für jemanden, äh, glaube ich, einfach sehr, sehr wichtig äh, eigentlich zu wissen äh, und damit abschließen zu können. Und äh, das finde ich daran einfach äh, wirklich erschreckend, dass es äh, durch fast durchgehend in den Medien äh, so wenig Beachtung äh, findet.
1: Und ich glaube darüber hinaus, dass natürlich die juristische Verurteilung in dem Fall natürlich für Achmed I einen entscheidenden Unterschied gemacht habe und dass man das deswegen nicht so kann, darunter von der angeklagte der Ernst hat doch schon die Höchststrafe bekommen. Und gleichzeitig natürlich auch, wenn ich mit einem kritischen Bewusstsein für Recht und den Rechtsstaat an diesen Prozess rantrete, ich ja auch in einer gewissen Form immer aufrechterhalten will, dass ich auch kritisch gegenüber dem Prinzip der Bestrafung und dem Gefängnis eingestellt bin und gar nicht ganz genau weiß, ob ich es eigentlich so entscheidend finde, wie lange welche Dauer plötzlich festgesetzt wird für die Ermordung einer einzelnen Person. Aber ich eigentlich es schon wichtig finde, die Schuld festzustellen und das muss man ja auch einfach sagen, so diese Schuld konnte jetzt hier nicht festgestellt werden. Und auch wenn man in einer gewissen Form ja auch über die Öffentlichkeit und das Gericht und deren Beziehung nachdenkt, ist ja schon auch einfach wichtig, ist, dass wir sagen, so wir haben eine juristische Aufklärung, die zusammengehen muss mit einer politischen Aufklärung, die zusammengehen muss mit einer gesellschaftlichen Aufklärung, immer in dem Versuch, weitere rechte Gewalttaten zu verhindern. Und dass es deswegen, finde ich, auch schon total wichtig ist, wie die öffentliche Berichterstattung über dieses Gerichtsverfahren ist, um eben genau das in Gang zu setzen, dass wir uns mit rechter Gewalt auseinandersetzen und auch die Komplexität von rechter Gewalt verstehen. Und da würde ich halt einfach sagen, dass ich es hier einfach sehr problematisch finde, wie Komplexität reduziert wurde im Sinne von einem einheitlicheren Narrativ. Und das gilt es glaube ich halt auch einfach so so stark herauszuarbeiten, dass es ja dass dass eben die Rolle der Öffentlichkeit, die Rolle der Medien auch immer die eines Korrektivs gegenüber dem Gericht ist und dass ich eben auch sehe dadurch, dass über den rassistischen Angriff auf Ahmed I. einfach in manchen Medien nicht ein Wort gesprochen wurde, dass das halt so problematisch ist, weil es sich genau in diese Komplexitätsreduktion einreiht und eben der Rolle einer kritischen Öffentlichkeit nicht gerecht wird.
2: Ja, dem würde ich mich so also anschließen und ähm, würde sagen, dass wir vielleicht für heute losmachen und ähm, und aber gerne noch dafür da sind, Fragen zu beantworten zu diesem Urteil, weil es natürlich viele Aspekte gibt, weil so ein Urteilsspruch natürlich auch nochmal alle Aspekte der vorherigen Prozesstage nochmal hervorgibt, sodass wir nicht in allen Details
0: natürlich uns äh, äußern können. Äh, daher auch nochmal äh, schickt uns gerne eure Fragen an prozessbeobachtung.gmx.de oder wenn ihr uns kennt, ruft uns gerne an. und äh, ja, und wir äh, sind jetzt gerade noch am überlegen und nachdenken, wie dieses Format weitergeht äh, und melden uns dann wieder, wenn wir weitere Prozessbeobachtungen oder prozessrelevante Beobachtungen äh, für euch haben. Und danke fürs Zuhören.
1: Genau, danke auch von mir. Wie gesagt, wir werden uns wiederhören in unregelmäßigeren Abständen als jetzt. Aber wir haben schon auch vor, ab und an zum Untersuchungsausschuss nach Wiesbaden zu fahren und überlegen auch gerade noch einen Podcast aufzunehmen zur Reflexion dieses ganzen Prozesses. Deswegen, ab und an werdet ihr noch von uns. Und damit danke für eure Aufmerksamkeit. Und
2: bis bald. Tschüss. Tschüss.